0: Hej og velkommen til Fjerde Søs, en podcast, der normalt handler om brætspil og design. Jeg hedder Jonas Røn, og jeg skal være jeres værd i dag, og i dag er endnu en speciel dag. Det er fjerde dag med lockdown, og det betyder også, at det er fjerde dag med podcast. Jeg håber selvfølgelig som altid, at I har det godt, og I passer på hinanden. De sidste tre dage med lockdown radio har vi snakket om lidt forskellige ting. Vi har været igennem Arkham Horror The Card Game. Så har vi snakket om det digitale spil Hand of Faith, og i går så fik vi mulighed for at snakke med Dungeons Dragons og deres forholdsvis nye startersæt ved navn The Essential Kent. I dag så går vi mere tilbage til vores rødder og skal snakke om et enkelt brætspil. Vi skal snakke om et spil i dag, der i 1999 blev anbefalet af Spilde de komiteen, og til de lytter, der ikke helt ved, hvad det betyder, så er det den største brætspils jury, som anbefalede det her spil for så ja over 20 år siden. Vi skal i dag snakke om Chinatown. Det skal vi have et par forskellige grunde. For det første skal vi snakke om det, fordi det er et rigtig godt spil. Det ved jeg både Jakob og Henrik og synes. Så skal vi snakke om det, fordi det er et rigtig godt spil til at introducere folk, der ikke spiller alt for mange brætspil. Og for det tredje, så skal vi også snakke omkring det, fordi vi her på Søs længe har tænkt på at lave en episode om det. Men det er, fordi spillet er så simpelt, så har vi ikke rigtig følt, at vi kunne fylde en hel episode ud med det. Og derfor passer det selvfølgelig perfekt til Lockdown Radio. Men det var vist også en langt nok intro, så lad os få svaret på det store spørgsmål. Hvad er Chinatown, og hvad går det ud på? Chinatown er et negotiation slash forhandlingsspil, hvor 3-5 spillere skal forhandle med hinanden. 5 er nok det mest optimale, 4 er også, okay, du skal nok ikke spille det her spil 3. Spillet foregår i 1930 i Chinatown i New York, så den bærer ligesom meget sit tema på sit navn. Spiller går ud på at lave en masse penge, og den spiller, der har flest penge til slut, vinder. Så nemt er det. Jeg har før beskrevet Chinatown til folk, jeg spiller spil med, som det, man til egentlig gerne vil være, fordi det synes jeg faktisk beskriver det rigtig godt. Men du sidder måske derhjemme og undrer sig over, hvad skal du så egentlig handle med i det her negotiation game. Og det er jeg rigtig glad for, at du spørger om, kan jeg fiktive lytter, for det vil jeg rigtig gerne forklare dig. Chinatown har tre komponenter, du kan handle med. Du har selvfølgelig dollars, da du jo er i 1930'erne i New York. Derudover så har du byggegrunde og bygninger. En runde i starter med, at hver spiller trækker et bestemt antal nye bygninger op fra en pose, så de får en masse tilfældige bygninger. Når de så har trukket nogle tilfældige bygninger, så trækker de nogle kort, hvor der har nogle tal på, som relaterer til nogle byggegrunde. Her vælger man så nogle af de her kort at beholde, og nogle man smider væk igen, fordi nogle byggegrunde er bedre end andre. Det kommer jeg til lige om to sekunder. I forhold til bygninger, så vil spillerne gerne samle mange af de samme bygninger, så derfor har spillerne noget at forhandle med der. Og i forhold til bygge så vil spillerne rigtig gerne samle grunde, der allerede ligger tæt på noget de har, og på den måde så har spillerne også noget at handle med. En runde slutter så, når alle spillerne er færdige med at forhandle, så lægger spillerne bygninger ud på deres bygge og så får man en indkomst. Det gør man seks gange, og så spillet slut. Det der gør det her spil så godt, det er blandt andet hvor nemt det er at gå til. Du har faktisk næsten fået alle regler forklaret til Chinatown nu, bare ved sådan at lytte til den her korte introduktion. Det gør også, at spillet er super hurtigt at komme i gang med, og det er også grund til, at jeg faktisk har introduceret det her spil rigtig meget til min svigerfamilie, fordi jeg simpelthen synes, det er så godt et game til folk, der ikke spiller så mange brætspil, og til folk, der skal prøve noget nyt. Chinatown er rigtig simpelt, men det er også det, der gør det genialt på en eller anden måde. Chinatown forstår, at det sjove forhandlingsspil, det er selve forhandlingen, og spillet på en eller anden måde bare skal være en ramme, der ikke kommer i vejen for den her forhandling. Og det gør Chinatown rigtig, rigtig godt. De tre ressourcer, der er i spillet Penge, byggegrunde og bygningerne er forholdsvis nemme at overskue og på en eller anden måde prissætte. Så det kan spillerne rimelig hurtigt finde ud af. Så også fordi du får nye af dem hver runde, så får spillerne hele tiden noget at forhandle med, hvilket også gør, at det her flow i spillet kører rigtig godt. Der er også den her sjove mekanik, hvor at hvis jeg fx vil bygge en stor fabrik, så er der ligesom to ting, jeg skal have. Jeg skal have de rigtige fabrikker, og jeg skal have de rigtige grunde. Så kan en spiller ved siden af mig måske sidde med nogle grunde, der ligesom ligger i forlængelse af mine fabrikker, som jeg er rigtig interesseret i. Men hvis den her spiller vælger at sætte prisen alt for høj, og jeg simpelthen ikke synes, at vi handler handle med dem, så kan jeg prøve at vente en runde. Fordi kraft er, der hele tiden bliver trukket nye fabrikker op i posen. Og fordi der hele tiden dukker nye byggegrunde op, man kan bruge, så er det godt, at der lige pludselig er kommet konkurrence på det her marked. Du kan nemlig ikke rigtig være sikker på, at... Dine bygninger eller dine grunde har samme værdi, når der er gået en runde mere, for der kan komme konkurrence ind. Men det betyder også, at du selvfølgelig ikke skal sælge dem for billigt, fordi hvis du gør det, så kommer dine modstandere til at lave for mange penge, og det er du heller ikke interesseret i. Så der er sådan en sjov dynamik med, så man selvfølgelig skal forhandle, og man skal sælge, men man skal også sælge til tilpas god pris. Og hvis man venter for længe, fordi at bygningerne ligesom tjener penge over tid, så hvis du venter for længe med at sælge en bygrund, så bliver den også per automatik mindre værd. På den måde synes jeg, at Chinatown sørger rigtig godt for, at spillerne hele tiden har lyst til at handle med hinanden. En sjov historie om noget, der skete sidste gang, jeg spillede, det var rent faktisk, at jeg havde en stor fabrik, hvor jeg manglede ét felt ved siden af mere. Altså en byggegrund mere ved siden af. Jeg spillede så med min kæreste og hendes lille søster, som begge to havde grunde ved siden af. Men jeg havde jo kun behov for at købe en af dem. De vælger så begge to at gå sammen i en fagforening og nægte at sælge til mig, medmindre jeg sådan så at sige giver dem begge to penge. Og uanset hvor meget jeg prøvede at forhandle, uanset hvor høj jeg gik i pris, så havde de ligesom bare fastlagt sig. Og jeg var lidt nødt til at købe af dem, fordi at der var jo penge jeg skulle lave, og man er i det her spil nødt til hele tiden at lave penge. Specielt hvis du spiller fem mennesker, fordi hvis du ikke laver nok penge, så er der helt sikkert nogle andre der laver flere penge, og så kommer du til at tabe. Og det er det jeg mener når jeg siger, at Chinatown faktisk er det spil Matador gerne vil være. Det handler om at tjene en masse penge, det handler om at forhandle, og det handler om at handle bygninger og bygge dem op på en eller anden måde. I modsætning til metadors, så har Chinatown faktisk bare det her framework, som fungerer, og ikke en masse terninger, man kører rundt i en bil med og håber på, at man ikke lige slår en femmer og lander et sted, man ikke har lyst til. Jeg kan heller ikke fortælle dig, hvor mange gange jeg har startet en forhandling i Chinatown med, at det vigtigste er, at vi alle sammen bliver rigere af den her forhandling. Fordi hvis du sidder med en forhandling, og I ikke rigtig kan blive enige, det er ikke godt for nogen af jer, fordi hvis du spiller fem spillere, så er der helt sikkert, at de tre andre har lavet nogle gode deals og har tjent flere penge. Igen en måde, hvorpå Chinatown sørger for, at spillerne har lyst til at handle med hinanden, fordi hvis du ikke gør det, så falder du bare bagud. Som det gerne skulle stå meget klart nu, så kan jeg rigtig godt lide Chinatown. Jeg synes, den måde spillet er lavet, hvor at man hele tiden får nogle ressourcer, man kan handle med spillerne imellem, fungerer rigtig godt. Jeg synes, at ressourcerne er meget nemt at overskue, så du kan sagtens finde ud af, hvad det er de cirka er værd. og så fordi at alle spillere er interesseret i hele tiden at tjene penge, så giver man hele tiden en lyst til at forhandle med hinanden. En lille kritik jeg dog har af Chinatown, det er at Chinatown bliver virkelig kedelig i sidste runde, fordi når jeg køber en grund i runde 2, så gør jeg jo det med henblik på at jeg håber på at den kommer til at tjene mig nok penge i løbet af spillet. Når du når sidste runde, så er der kun en indkomst tilbage, det vil sige at du sådan, det er næsten for nemt at regne ud hvad ting er værd. Men når man ved det, så kan man også spille den her sidste runde meget hurtigt igennem. Det skal man bare huske lige at fortælle sine spillere, at den betyder ikke super meget, fordi det hele næsten er fastlagt, når man når til den sidste runde. En anden kritik af Tjernetagen er så også, at hvis du nu selv har trukket de grunde, du skal bruge, og lidt har de fabrikker slash bygninger, du skal bruge, så har du ikke så meget behov for at forhandle med de andre, og så sidder man bare lidt på sidelinjen og venter på, at fire mennesker ligesom får handlet færdigt. Det er ikke noget, der sker super tit, synes jeg. Og når det sker, så er det ofte fordi, at det ligesom går efter din plan. Så det er heller ikke sådan en kæmpe stor kritik, synes jeg ikke. En sidste ting, der også lige skal siges, at kritik om Chinatown er, at runderne bliver på den måde meget ens. Altså det er altid, at du får nogle nye grunde og bygninger, og så placerer du dem ligesom ud på brættet. Chinatown i sig selv, synes jeg ikke, bliver for langt. Jeg synes, det fungerer fint med, at du ligesom har de her seks runder, og så egentlig kun fem, fordi den sidste runde gælder ikke rigtigt. Men det gør også, at Chinatown ikke er et spil, du, ved, du spiller nødvendigvis en tre gange i streg fordi at så bliver det måske lidt for ens. Men hvis du håber på, at Chinatown skal være det spil, du skal sidde og spille hele weekenden, så tror jeg, du bliver skuffet. Men som en enkelt oplevelse, så er det virkelig, virkelig godt. Så som opsamling vil jeg sige, at Chinatown er en i min yndlingsspil. Det er nemt at forklare til folk, det har det rigtig godt flow, og så er det meget anderledes end mange af de her sådan meget tekniske, mekaniske spil, vi snakker om her på kanalen. De problemer, den har i forhold til slutningen, og i forhold til, at man lidt hurtigt kan blive færdig med at forhandle, kan jeg sagtens se bort fra, da man lidt sådan selv kan gøre noget for, at de her processer bliver speedet op. Så hvis du mangler et rigtig godt spil, du kan spille sammen med folk, der ikke nødvendigvis spiller så mange brætspil, så jeg vil jeg sige, at Chinatown er et rigtig godt sted at starte. Det var faktisk alt, hvad jeg havde at sige i dag. Jeg vil som altid gerne slutte med at sige tak til de personer, der skriver på Facebook. Det er altid dejligt at høre, at folk derude rent faktisk kan lide det, man laver, og at der er nogen, der lytter med. Hvis du har hørt min sidste episode om Dungeons and Dragons, så hørte du måske også, at jeg prøvede at lege med noget voiceover og noget baggrundsmusik og lidt forskellige ting. Det kunne jeg være ret interesseret i at høre, hvad du synes, det var igen, ligesom alt andet er i den her Lockdown Radio, lidt et eksperiment, hvor vi prøver nogle nye ting. Ellers så skal jeg huske at sige, at du har selvfølgelig lyttet til Søs. du kan altid finde os på Facebook, eller hvor end du ellers lytter til podcast. Som altid, så er en kommentar eller en rating, nogle af de her steder, meget velkomne. Jeg håber, at I passer rigtig godt på hinanden. Mit navn er Jonas Røn, og jeg glæder mig til, at vi ses igen. I love China. The biggest bank in the world is from China. I love China. People say, oh, you don't like China. No, I love them.